0: Productions liest Der sechste Kreis von Robert Deiss, Kapitel 57 Als würde Quinn aus einem bösen Traum erwachen, erreichte er das Lager. Das ihm Amisar zufrieden, fast schon beeindruckt auf die Schulter klopfte, fühlte sich merkwürdig an. Noch nie hatte er einem seiner Meister mit einem Zauber so imponieren können. Nicht einmal Martin hatte ihn je überschwänglich für seine Leistung gelobt. Alles, was Quinn bisher erreicht hatte, wurde als selbstverständlich erachtet. Er verspürte ein Gefühl von Stolz in sich aufkeimen, das ihm doch irgendwie unangemessen erschien. Aber warum eigentlich? Warum wurde von ihm verlangt, immer bescheiden sein zu müssen? Durfte er sich nicht einfach über einen auf Anhieb geglückten Zauber freuen? Nur einmal hatte er sich überhaupt getraut, zu zeigen, was er konnte, und dieses einmal bei den Eismenschen war gehörig nach hinten losgegangen wenn er nur daran dachte, wie er sich im eisigen Grab zu Narren gemacht hatte, wurden seine Ohren heiß. Aber nicht mit ihm. Quinn würde sich nicht länger herumschubsen lassen. In Gedanken versunken stieß er mit einem Ork zusammen, der ihn hämisch-grinzend zur Seite schob wie ein kleines Kind, das man nicht ernst zu nehmen brauchte. »Haß«, flammte ihn Quinn auf, ließ seine Adern und seine Neurone schwarz pulsieren. Mit tiefschwarzen Augen beschwor Quinn den Schwebezauber. Statt den Ork nur umzustoßen, schleuderte er ihn über ein Zelt hinweg, wo er krachend in einer Feuerstelle landete. Funken stoben in die Luft, als der Ork sich brüllend aus den Flammen rollte und auf sein angesenktes Lederwams einschlug. Entsetzt riss Quinn die Augen auf. Was hat er getan? Er konnte doch nicht einfach einen Ork in einem Lager von Orks angreifen. Das war nicht nur töricht, sondern lebensmüde. Ängstlich schotte Quinn sich um und überall her waren Orks aus ihren Zelten gekommen oder hatten ihre Arbeit unterbrochen, um das Geschehen zu beobachten. Die Spannung war schier unerträglich. Dadurch brach ein lauter Schrei die Stille. Quinn machte sich für einen Angriff bereit, ließ seine Deckung aber ebenso schnell wieder sinken. Das halbe Lager hatte angefangen, zu lachen und zu brüllen, auf Quinn zu zeigen und ihre Fäustchen Respekt und Ehrfurcht gen Himmel zu recken. Sie bejubelten ihn doch ernsthaft für seinen Angriff auf einen der ihren. Quinn verstand überhaupt nichts mehr. Ein breites Grinsen stahl sich auf sein Gesicht. Es fühlte sich gut an, es fühlte sich verdammt gut an. Sein besiegter Gegner kam mit löchrigem Wams auf ihn zugestapft und baute sich in voller Größe vor ihm auf. Er klopfte Quinn anerkennend auf die Schulter, daß er unter der Wucht fast einknickte, und brach ebenfalls ein schreinendes Gelächter aus. Voller Stolz wurde Quinn bewusst, dass er sich gerade den Respekt der Orks verdient hatte. Nicht nur ihren Respekt, auch ihre Bewunderung und ihre Ehrfurcht. Nie hätte er für möglich gehalten, dass das gefährlichste Volk in ganz Gorkhad das erste und einzige sein würde, das ihn wirklich respektierte, wie er war und seine Macht anerkannte. Ja, gar fürchtete. Quinn fühlte sich wie benebelt. Endlich einmal hatte er nicht Klein beigegeben, sondern gezeigt, wer er wirklich war. Er zögerte keinen Moment, als er sah, wie die Orks die Feuerstelle wieder aufbauten und beschwor ein riesiges magisches Feuer, das in einer Säule die in den Himmel schoss und die Orks erschrocken zurückspringen ließ. Heute gab es keinen Platz für Zweifel und Regeln, heute gab es nur Platz für ihn und sein Können, dachte Quinn berauscht. Ein Geleit an Orks führte ihn zu einer Art Festplatz neben dem Zelt von Amisar. Während Quinn mit ihnen aß und lachte, fragte er sich immer mehr, warum er eigentlich eine solche Abneigung gegen sie gehabt hatte. Sie sagten offen, was sie dachten, sie machten, was ihnen gefiel, und sie achteten nicht darauf, ob sie vielleicht irgendjemand in irgendeiner Art und Weise zu nahe treten konnten. Anders als Martin hatten sie auch keine Geheimnisse vor ihm. Quinn biss sich auf die Lippen, der Schmerz, den er spürte, wenn er an all die unbeantworteten Fragen von Martin dachte, rumorte in ihm. Trinken, sagte Akonuschak, Shark, der Ork neben Quinn grinsend. Quinn nahm misstrauisch einen Büffelschädel von ihm entgegen, um daran zu riechen. Angewidert zog er den Kopf zurück. Der starke Geruch nach Alkohol und Eisen verhieß nichts Gutes. Du Freund, fragte Amisar argwöhnisch. Quinn nickte. Du trinken! Die versammelten Orks stimmten in seine Forderung mit ein, die Amisar im Takt seines Stockschlages wiederholte. »Es half nichts,« dachte Quinn, »er musste trinken.« Er holte einmal tief Luft, setzte den Schädel an die Lippen und kippte das dickflüssige Gesöff in einem Zug herunter. Die Orks brüllten und johlten, als Quinn den Schädel wegschleuderte und das volle Kehle schrie. Sein Hals brannte wie Feuer, sein Gesicht war blutverschmiert und seine Augen leuchteten schwarz. Die eisige Schlange in ihm setzte sich wieder in Bewegung, ließ seinen ganzen Kopf pulsieren. Er war der größte Magier in ganz Gorka, er war der einzige Magier, der alle sechs Kreise in sich vereinen würde, dem niemand das Wasser reichen konnte. Es war der Magier, der sie alle befreien würde. Die Umgebung verschwamm vor Quins Augen, alles flog wild durcheinander, schreiende Mäuler und trommelnde Fäuste wurden unscharf und wieder scharf. Wie im Rausch wandte und drehte er sich, zuckte und brüllte er, alle Geräusche wurden immer lauter und lauter. Ein Teil von Quinn wollte, dass es aufhörte, ein anderer, von den Geräuschen betört, verlangte nach mehr. Ein Kampf tobte in ihm, entleerte ihn all seiner Kraft, bis eine Woge der Dunkelheit ihn in eine Welt voll Albträume riß. Quinn konnte kaum etwas erkennen, undurchdringliche Nebelschwaden wirbelten umher, immer wieder schellte sich eine bösartige Fratze aus dem grauen Dunst, um wie ein Geist auf ihn herab und durch ihn hindurchzustürzen. Er zuckte unter der eisigen Kälte zusammen, die ihn dabei erfasste. Quinn schob den dichten Nebel wie einen Vorhang mit den Händen zur Seite, da öffnete sich eine dunkle Straße vor ihm. Er hörte Schreie, Klagerufe, Röcheln. Erst jetzt bemerkte er die Menschen, die, an einem Baum aufgeknüpft, zappelten wie Fische im Netz. Sie versuchten vergeblich, nach den Stricken zu greifen, um sich aus deren wirkender Umarmung zu befreien. Quinn wollte ihnen helfen, doch noch bevor er sie erreichen konnte, lösten sie sich in Luft auf. Quinn wirbelte erschrocken herum, er befand sich in einem abgebrannten Haus, Asche regnete vom Himmel, ein leises Wimmern drang an seine Ohren, er kniff angeschränkt die Augen zusammen. Dort, in der Ecke, hinter einem verkohlten Balken, dort kniete jemand. »Hallo?« Vorsichtig trat er näher. Ohne Vorwarnung sprang ihm die Frau mit wild zerzausten Haaren entgegen. Ihre Augen, glühende Kohlen, blickten ihn hasserfüllt an und ihre bleichen, mit dunklen Runen übersäte, knochige Hand packte seinen rechten Arm. Ein gellender Schrei zerschnitt die unheimliche Stille, bevor ihn die Dunkelheit wieder umfing. Von Angst erfüllt schreckte Quinn auf. Seine Augen waren so stark verklebt, dass er sie kaum aufbekam. Er lag in seinem Zelt. Jemand musste ihn hierher gebracht haben. Als er aufzustehen versuchte, hämmerte es in seinem Kopf, sein Magen krummelte, doch nicht etwa vor Hunger, sondern vor Übelkeit. Noch immer hatte er den eisigen Geschmack im Mund. Was hatten sie bloß mit ihm angestellt. Diese Träume – nach der vergangenen Nacht war er einfach nur froh, wieder in der Wirklichkeit angekommen zu sein. Mit zerwühlten Haaren und bleichem Gesicht stieg er aus seinem Zelt. Die Sonne blendete ihn schmerzhaft, doch ihre warmen Strahlen waren eine Wohltat für seinen zitternden Körper. Trotz der flimmernden Hitze auf seiner Haut spürte er etwas Kühles in sich. »Freund!« grüllte Shark grinsend und zeigte auf Quinn. »Bei den Göttern! Der schon wieder?« »Freund!« murmelte Quinn gequält und klopfte dem Ork auf den Arm. »Nomisar! Auf Akono Shark deutete auf einen rötlichen Berg. »Auf den Berg?« fragte Quinn erschöpft. Der Ork nickte. »Also gut!« seufzte Quinn. »Nimm!« Shark drückte ihm einen Lederschlauch und einen Proviantbeutel in die Hand. »Bloß das nicht«, dachte Quinn gequält, doch wenn es auch abgestanden roch, schien es sich bei der Flüssigkeit im Schlauch wenigstens um Wasser zu handeln. Er bedankte sich bei dem Ork und machte sich in Richtung Shipuna auf. Bei der stehenden Gluthitze und seinen Kopfschmerzen war schon der ebene Weg eine echte Herausforderung gewesen, doch als die Sonne ihren Gipfel erreichte, wurde es unerträglich. Quinn hatte kaum noch etwas von dem mutigen Wasser übrig, und sein Magen knurrte mittlerweile bedenklich laut. Immer wieder schaute er hungrig auf das verschnürte Säckchen, aber nach dem gestrigen Abend war er doch etwas misstrauisch geworden. Irgendwann wurden seine Bauchkrämpfe allerdings so stark, dass er nicht mehr umhin kam, sich dem Inhalt des Säckchens zu stellen. Quinn atmete erleichtert auf, als ein weißer Brei zutage kam, der ihn an verkochten Reis erinnerte. Nachdem er die würzig scharfe Grütze mit nur wenigen Bissen heruntergeschlungen hatte, waren nicht nur seine Kopfschmerzen und seine Übelkeit wie weggeblasen. Er spürte auch eine Kraft in sich, die es ihm erlaubte, den Berg ohne große Anstrengung hinaufzuklettern. »Dunkle Magie«, Amis sah, der ihn bereits ungeduldig erwartete, funkelte ihn durchdringend an. Vollgrämiger Überzeugung nickte Quinn ihm zu. Amisar zeigte auf Quinns Körper. Manna. Ja, in uns fließt Manna, erwiderte er ungeduldig, als ob er das nicht schon längst wüsste. Was sollte das hier? Schwarz. brüllte der Schamane aufgebracht. Quinn runzelte die Stirn. Mit den Fingern deutete Amisar eine Schlange an, die sich durch seinen Körper wand. Manna. wiederholte er, als würde er mit einem Bauerntölpel besprechen. Zorn flammte in Quinn auf, seine Knöchel in den geballten Fäusten knackten, so redete niemand mehr mit ihm, er würde diesem Wicht zeigen, wer der wahre Meister war. Einer Schlange gleich breitete sich frostige Kälte in seinem Körper aus. Quinn schluckte schwer. »Die Kälte in mir, das ist schwarzes Manna!« murmelte er mehr zu sich, denn zu Amissa. Der Meister grinste ihn wissend an. Quinn wurde übel schwarzes Mana floss also durch seinen Körper, etwas abgrundtief böses, das er mit all den anderen dunklen Magiern teilte. Hat er seine Seele an die Dunkelheit verkauft, Hat er sein reines göttliches Mana dafür eingebüßt. Aber wenn sein helles Mana göttlich war, was war dann das dunkle? Du, welte der Schamane. Quinn aus dem Kampf seine Gedanken befreit, schreckte verwundert hoch. Vor ihnen stand ein Wesen, das aussah wie ein zu klein geratener Ork. »Novize«, erklärte Amisar. »Ein Ork-Novize? Mana, Amisar wies auf den kleinen Novizen, der verängstigt auf der Stelle trat. Bevor Quinn über die Bedeutung seiner Geste nachdenken konnte, leuchteten die Augen des Schamanen auf, der Novize fiel auf die Knie. Aus seinem Mund schoss ein schwarzer Nebel und drang in den Körper Amisars, dessen Runen aufglühten, wie sie es sonst nur taten, wenn ein Magier Kornbeerenmilch zu sich nahm. Quinn fragte sich erschüttert, ob Amisar er gerade dem Novizen das dunkle Mana ausgesaugt hatte. Der Schamane reichte dem Novizen etwas klebrigen Brei, woraufhin seine einzelne schwarze Rune aufleuchtete. Der Brei, den auch Quinn gegessen hatte, schien dieselbe Wirkung auf dunkles Mana zu haben wie Kornbeerenmilch auf helles. Das erklärte, warum Quinn so problemlos den Berg hinaufgekommen war. No, befahl Amisa Quinn, der heftig den Kopf schüttelte. Er konnte diesem kleinen Wesen doch nicht das Mana aussorgen. »Do!« brüllte er ihn an. Quinn schüttelte wieder den Kopf. »Nein!« entgegnete er bestimmt. Amisar sprach in fremder Zunge zu dem Novizen, auf dessen Gesicht sich ein gehässiges Grinsen ausbreitete. Aus dem Nichts heraus beschwor der Noviz ein schwarzes Netz, mit dem er Quinn gefangen nahm und das wie klebriges Feuer auf der Haut brannte. Schreiend riss Quinn das Netz von sich. Dicke Brandblasen schwollen rot auf seinen Händen an, bevor sie dampfend zerplatzten. Das Mitleid des Quinn zurückgehalten hatte die Novizen anzugreifen, war loderndem Hass Haß gewichen. Er wollte diesen Dreckskarl leiden sehen. Er wollte ihm nicht nur seinen Manner aussaugen, er wollte seine Seele verschlingen. Quinn's schwarzes Manna gewann die Oberhand. Sein Blick verdüstete sich. Er zwang den Novizen, dessen schwarzen Schreie in erstickten Gurgeln endeten, zu Boden. Undurchdringlicher schwarzer Rauch schoss aus ihm heraus und verband sich mit Quinn's Mana. In wilder Rasserei versetzt dürstete es Quinn nach Blut. Er beschuh eine Feuerpeitsche, deren Enden mit schwarzflammten Widerhaken versehen war, die förmlich danach lächelten, ihr Opfer qualvoll zu zerreißen. Als Quinn zum Schlage ausholte, schnellte Amisin vor, um die Peitsche zu packen und sie zu Staub zerfallen zu lassen. »Genug!«, donnerte er. Quinn, von der Macht des schwarzen Manners gesteuert, versuchte, einen weiteren Zauber zu beschwören, da wurde er von den Füßen geworfen. Der Warg nagelte ihn auf dem Boden fest. Sein graues Fell hatte sich warnend aufgestellt. Noch nie hatte Quinn einen so düsteren Schrei wie den Amisars gehört. Seine Ohren piepten, sein Hass verebte, langsam kam er wieder zu sich. Auf ein lautes Schnippen hin gab ja Boa ihn wieder frei. Quinn rappelte sich auf. Noch immer raste sein Herz, doch die Wut war wie weggeblasen. Ihn schauderte, als ihm klar wurde, dass er nicht mehr Herr der Lage gewesen war, sondern eine zerstörerische Ruchlosigkeit, die Besitz von ihm ergriffen hatte. Der Novize lag nach wie vor bewusstlos auf der Erde. Amisar, es, es tut mir leid, das, stattete Quinn bestürzt, doch der Schamane klopfte ihn auf dem Rücken. »Du stark!«, raunte er anerkennend mit Blick auf die zweite Rune an Quinns Arm. »Du viel stark!« Quinn verstand nicht. »Diese unzähmbare Dunkelheit sollte stark sein!« Er schaute zu dem Novizen. »Ist er...« Der Schamane schüttelte den Kopf und grinste bösartig. no stark!« lachte er bellend. Quinns schlechtes Gewissen wich einer selbstgefälligen Genugtuung. »Ja, er war stark! Er war mächtiger denn je! Ein niederträchtiges Grinsen spielte um seinen Mundwinkel.